0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Mais de Deus Podcast. E hoje nós vamos estar estudando o livro de Tiago. Era meio irmão de Jesus... E Tiago foi o primeiro pastor da igreja messiânica em Jerusalém. Depois que tudo passou, depois que Jesus subiu aos céus, depois que foi estabelecida a primeira igreja com os apóstolos em Jerusalém, Tiago foi aquele que foi nomeado e seguiu, então, sendo o pastor daquela igreja. E é interessante, quando nós estudamos o livro de Tiago, mantemos em mente que Tiago... Por ser irmão de Jesus, Tiago viveu muito próximo do Senhor Jesus, não é verdade? Ele viveu a vida inteira dele do lado do Senhor Jesus. E outra coisa que nós observamos claramente nessa, nessa carta que Tiago escreve aqui para os cristãos é que Tiago estudava o livro de provérbios. Nós vamos ver aqui que muitos ensinamentos que Tiago nos dá são ensinamentos que são pautados dentro do livro de provérbios. E Tiago estava vivendo um momento histórico onde havia perseguição dos cristãos e onde havia fome na igreja, havia fome na cidade de Jerusalém. Então nós vamos ver que estava havendo uma coisa interessante, os ricos daquela cidade estavam oprimindo as pessoas, os pobres e os necessitados. E dentre esses necessitados, haviam muitos cristãos. Então, o apóstolo Tiago começa essa carta dele escrevendo e lembrando aos ricos que não oprimissem aos cristãos, não oprimissem aqueles que eram fracos e que estavam sobre o domínio deles. E como é que nós nos damos ou com, como lidarmos com situações opressoras como é que nós vivemos em paciência e em oração e essa palavra de Tiago ela é muito contemporânea, ela é muito atualizada para nós porque vários de nós então no livro aqui do capítulo 5 que nós vamos estudar hoje é na verdade o nome dessa, desse texto, desse estudo é com antecipação ou seja, nós vamos aprender antecipadamente como é que nós vamos nos comportar quando, como cristãos quando tivermos que passar por autoridades, por pressão, por governos que são opressores e que talvez irão perseguir ou desrespeitar aqueles que são menos favorecidos. Então o Tiago escreve aqui aos ricos que era provavelmente os donos de propriedades e de terras, que haviam naquele momento, só que eles estavam roubando dos seus empregados para se enriquecerem a custo do abuso que eles estavam fazendo com aqueles empregados. Eles roubavam os salários, eles tiravam dos trabalhadores para que eles fossem favorecidos. Então se acredita, muitos daqueles que estavam sendo oprimidos naquele momento eram cristãos e pertenciam a essa igreja apostólica messiânica, vamos dizer assim, que foi a primeira igreja em Jerusalém. O que nós devemos fazer quando nós temos líderes homens? ou quando nós temos patrões, ou quando nós temos governos sobre nós, que são abusivos e que tiram, na verdade, o direito que pertence a nós, que pertence ao povo, para se enriquecer e para crescer e para voltar para si mesmo. Então, ele até cita nessa carta sobre os profetas no Velho Testamento que sofreram e sofreram com paciência. E foi assim que eles venceram. Acima de tudo... É que nós, crentes, sejamos pessoas de oração. Especialmente quando nós sofremos ou quando nós estamos doentes. Ele diz quando vocês estiverem doentes, quando vocês sofrerem opressão, sejam pessoas de oração. E devemos, ele lembra também nessa carta, que nós devemos dar a Deus todas as coisas. Se nós estamos tristes, se nós estamos sendo perseguidos, se nós estamos sendo... Passando por sofrimento, nós devemos dar a Deus o que nós estamos passando. Se nós estamos alegres, se nós estamos tendo sucesso, se nós estamos vivendo uma vida feliz, nós também devemos, em oração, entregar isso a Deus. Então, Tiago começa escrevendo sobre a paciência. Como é que nós devemos ser pacientes na tribulação? Então, vamos ler o capítulo 5. Do verso 7 ao 9. Se você está em sua casa, eu peço que você pegue a sua Bíblia, que assim você pode acompanhar. Se você está escutando no podcast, continua então fazendo o que você está fazendo e siga então a, o que nós estamos a, conversando aqui nessa manhã no livro de Tiago. Vamos ver sobre a paciência do verso 7 ao verso 9. Tiago escreve o seguinte. Paciência nos sofrimentos. Sim, quando nós somos atribulados, quando nós passamos por sofrimento, nós devemos manter em mente que, como cristãos, nós devemos exercer a paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Essa palavra no inglês diz long spirit, essa palavra paciente é ter um espírito long, é paciente. Vai é ter um espírito com essa capacidade de se estender, de se esticar. Seja paciente durante as provas. Tenha coragem de perseverar. Não apenas sentar e esperar, porque a nossa primeira reação quando nós estamos sofrendo é reagir como se estivéssemos em pânico ou como se fosse uma criança. né? Vamos espernear, vamos gritar, eu não estou suportando isso. Mas o apóstolo diz, olha... Como cristãos, o nosso comportamento deve ser um comportamento proativo e deve ser um comportamento diferente. A vida cristã ela não é uma curta maratona, que eu vou passar agora por essa tribulação e pronto, acabou. Não. A vida cristã é uma maratona longa, é durante toda a nossa vida. Então, essa corrida que nós estamos correndo com Cristo nós precisamos ter paciência e nós precisamos saber como passarmos o nosso tempo de sofrimento porque são, são fases, são estações que nós passamos na nossa vida e aqui Tiago aponta como é que nós devemos passar de forma cristã e de forma madura. Outra coisa é que essa vida cristã, ela requer consistência e perseverança. Quando nós passarmos por um vale, por uma prova, nós temos que manter em mente que nós precisamos ser persistente, como cristãos nós devemos ter esse espírito de luta, esse espírito de ganhar a batalha através da, no, da nossa oração com Cristo e de, devemos ser consistentes consistentes na palavra de Deus, consistentes crendo que o Deus que venceu comigo no ano passado ou há cinco anos atrás é o mesmo Deus que está comigo nessa batalha atual e que vai me levar à vitória com ele Tiago explica por que e por quanto tempo devemos ser pacientes. Até quanto tempo vai a nossa vitória de que o Senhor está conosco, de que nós precisamos ser pacientes, de que Ele está segurando as nossas mãos. Essa consciência nos traz paz e nos traz esperança no sofrimento. Essa espera ela antecipa a presença de Deus que nos traz conforto, então no momento da tribulação e do sofrimento, ele está dizendo, nós precisamos ter essa consciência da presença de Deus conosco, porque essa presença, ela traz para nós persistência, ela traz para nós conforto de que ele está conosco, de que ele sabe o que está acontecendo aqui e agora na nossa vida, e ele está no controle de tudo isso, então, Tiago cita o exemplo do agricultor, porque o agricultor, ele coloca a semente na terra, então ele espera a chuva para então ter a colheita. Ele coloca esse exemplo para que nós tenhamos essa mesma paciência do agricultor, para que nós tenhamos essa mesma capacidade de esperar. Não é que a minha vida cristã, eu vou ter todos os dias uma grande vitória, porque se eu estou esperando que em minha vida, em minha vida cristã, todos os dias eu vou estar colhendo frutos, alguma coisa está errada. Ele cita aqui esse exemplo para que nós possamos meditar que em nossa vida cristã há tempo de plantarmos, há tempo de esperarmos e há tempo de colhermos aquilo que nós plantamos. No verso 9, Tiago urge também aos crentes daquela época e a nós para que não reclamemos uns dos outros. Não reclamemos uns dos outros. É importante que nessa vida madura como cristãos, nós tragamos a responsabilidade para nós. Nós somos responsáveis pelo que está acontecendo na nossa vida. Quando nós tentamos culpar o outro pelo que está acontecendo conosco, significa que eu estou tentando transferir a responsabilidade da minha vida para outra pessoa ou para outra situação. Isso não agrada a Deus. Tiago nos adverte que nós devemos ser responsáveis. Se o que estamos passando na nossa vida é parte da nossa aprovação para o nosso crescimento espiritual, ou se isso é consequência dos nossos das nossas próprias ações, Tiago diz, olha, assume a responsabilidade da sua vida e não saia culpando outras pessoas por isso. Não saia reclamando de outras pessoas ou não saia reclamando da sua própria vida para outras pessoas. Ele está sendo bem direto conosco, não é verdade? Porque quando nós reclamamos, nós julgamos a outra pessoa. Quando nós dizemos, olha, o que eu estou passando na minha vida é culpa do meu líder, é culpa do meu pastor, é culpa da minha igreja, é culpa da minha família, é culpa do meu patrão, ele está dizendo, quando nós fazemos isso, nós estamos transferindo nossa responsabilidade para outra pessoa e estamos julgando essa situação. E ele diz, não faça isso. Como cristãos, como pessoas que andam com Cristo, não façam isso. Nós temos a graça de Deus que nos faz suportar caminharmos e atravessarmos o vale do sofrimento. Com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Com a medida com que nós expomos outras pessoas, nós também seremos expostos. E aqui ele diz, seja paciente, foque em Cristo. Isso é uma coisa muito importante. No momento do nosso sofrimento, ou no momento da nossa alegria, nós precisamos ter Cristo como nosso foco, aliás, não existe vida cristã sem termos Cristo como nosso foco, porque vida cristã significa um relacionamento com Cristo e nada mais, então quando eu relaciono com Cristo, eu mantenho Cristo como foco da minha vida e as outras coisas são apenas detalhes. E agora, então, Tiago escreve àqueles crentes que estão passando por essa opressão naquele momento da história. E, para nós, ele escreve sobre o fator oração. Vamos ler, então, do verso 13 ao verso 18. Ele segue dizendo, a oração da fé. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Verso 15, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não é interessante essa palavra curados aqui? A oração de um justo é poderosa e eficaz. O verso 17 ainda diz, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para não chover e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. O verso 18, outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. O verso 19, nós vamos ler daqui um pouquinho. Então, Tiago está dizendo, tudo que acontecer na sua vida, entregue a Deus. Você está doente? Você está sofrendo? Ele diz, ajoelha, joelha foi por minha conta. Ele diz, ora. Ele diz, entrega para Deus aquilo que você está passando. Você está alegre? Você está feliz? Entrega para Deus a alegria que você está sentindo através da adoração a Ele. Ou seja, Ele está dizendo, a nossa vida como cristãos, ela deve ser uma vida de entrega por tudo que nós estamos fazendo todos os dias. Nós não devemos orar somente quando temos necessidade ou orar somente quando nós estamos passando por problemas. Ele está dizendo... Todos os dias, todos os minutos, entregue a sua vida a Deus através de Cristo e perseguição. Ele estava sofrendo e ele estava vendo os crentes passando por essa mesma situação e ele diz, olha, você não está sozinho, você não está desarmado, você tem uma forma de ser possível passar por essa opressão através da oração. Você deve orar, ele fala claramente, você deve orar. Oração deve ser a nossa atitude contínua, todos os dias, todas as horas. A oração é essa comunhão e essa comunicação com o Pai. Oração é conhecermos o poder soberano de Deus agindo na situação que estamos vivendo. Muitas pessoas, eu tenho percebido, elas não oram porque elas pensam que orar é uma coisa muito difícil. Outras pessoas trazem uma lista de oração, né, de pedidos, e elas então oram em cima daquilo ali. Não estou uh, fazendo nenhuma uh, apologia e nem mesmo condenando as pessoas que escrevem os seus pedidos. Isso é importante fazer. Mas, acima de tudo, quando nós oramos... O foco da nossa oração não pode ser os nossos pedidos. Quando nós oramos, o foco da nossa oração não pode ser nós mesmos. O foco da nossa oração tem que ser o nosso Pai que está nos céus. E outra coisa que eu gostaria de lembrar é que a oração não existe uma hora específica para aquela oração. Se eu orar uma oração curta, Deus vai me ouvir, Elia. Se eu fizer uma oração que não, não é ajoelhada, será que Deus vai me ouvir? Então, a nossa vida de oração ela precisa ser de várias formas. Nós podemos orar informalmente, quando estou dirigindo, quando estou caminhando, quando estou trabalhando. Muitas vezes eu estou orando. É como, ainda dentro da oração, muitas coisas grandes que aconteceram em minha vida muitas respostas de oração que aconteceram em minha vida foram orações que eu fiz em meu pensamento algumas vezes que eu estava andando que eu estava fazendo alguma coisa eu elevei meu pensamento eu disse, oh Deus, Deus, faça isso e eu imediatamente algumas vezes eu tomo susto porque Deus responde as nossas orações em horas, em minutos em dias e outras vezes foram orações que eu fiz de uma frase só. Eu disse, Deus, eu entrego a Ti essa coisa na minha vida. E eu tenho visto, dia após dia, as respostas de Deus em todas as formas de minhas orações. E também minhas orações. Quando eu programo para estar naquele tempo diante de Deus, e eu tenho visto as respostas de Deus. O que eu quero dizer para você? Ore. Ore orações curtas. Ore orações longas, ore de todas as formas, ore quando você estiver deitado, ore quando você estiver caminhando, ore quando você estiver ajoelhado, ore, busque a Deus, não pare de orar porque, olha, eu não tenho meia hora para eu me ajoelhar agora e orar, mas talvez você tenha um minuto para você falar com Deus e não desperdice esse minuto porque Deus está atento às nossas orações sempre. E, e o, o apóstolo Tiago, ele... Continua colocando aqui que o cristão ele pode sentir alegria mesmo no tempo do sofrimento. Como é que nós podemos passar por um vale, passar por uma tribulação e ainda assim sentir alegria? Olha, ora, a alegria que vem de Deus não é uma alegria que tem a ver com as coisas externas. A alegria que nós temos em Deus, ela advém exatamente desse relacionamento que nós temos com Deus e com Cristo através das nossas orações, através da nossa comunhão com Ele. E ele diz, uma atitude de alegria nos leva a louvar a Deus. Então, ou seja, a nossa vida de oração é como um ciclo, porque se eu estou abatido, se eu estou atribulado, eu vou para a oração. E quando eu vou para a oração e eu sinto a presença de Deus, essa presença de Deus me faz, então, louvar e adorar a Deus. E essa alegria na vida cristã é ela que me sustenta, é ela que me dá persistência. Aliás, Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Tiago está dizendo Ore. Se você não pode orar, então vá, chame um presbítero, chame alguém que é maduro na fé e essa pessoa vai trazer o óleo ungido e orar com você. Não quer dizer que você não pode orar sem óleo ungido. Não, não. Esse é um costume do óleo, não há nenhum poder no óleo. O óleo não faz nenhum milagre. Não saia por aí comprando óleo à presença de Deus por causa do óleo do Espírito. Então, quando o presbítero, o diácono ou um cristão maduro vai lá, vai lá e ora por esse doente e coloca ali o óleo ungido, o que acontece? Há milagre nesse óleo? Não. Mas esse óleo é uma representação do óleo, do Espírito, da presença de Deus sobre aquela pessoa. E é uma coisa interessante que ele diz, e se há pecados, então essa pessoa vai ser curada. Mas é interessante, não é? Porque se há pecados, ele devia dizer, essa pessoa será perdoada. É, o que ele está dizendo é que existem pecados que causam enfermidades. Por exemplo, a AIDS, a sífilis. Nós vemos, por exemplo, pessoas que sofrem, que foram viciadas em drogas e essas pessoas caem em várias doenças. Pessoas que tiveram, por exemplo, o vício do álcool e depois essas pessoas tiveram várias doenças. Então, ele está dizendo é que há doenças que são consequências de pecados. Não, não, não. Não, não quer dizer que. Toda doença é consequência de pecado. Não, por favor, quando você vê o seu irmão, a sua irmã, que todo pecado vai causar doença. Não é isso que o Tiago está dizendo. Alguns pecados causam doenças. Seja qual for a doença, seja qual for a razão dessa doença, ele está dizendo, se você não consegue orar sozinho, chame uma pessoa madura na fé essa pessoa vai orar por você e se você se tiver necessidade confessa também esse pecado porque a Bíblia diz, e ele está dizendo que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, e aí deve ser um cristão maduro na fé e 18, Tiago ilustra o poder da oração, dando o exemplo de Elias, Elias orou e sabe o que aconteceu? e então Elias orou e não choveu por três anos e meio ele está mostrando Tiago está apontando aqui para Elias o profeta no velho testamento para mostrar que a oração sempre funcionou que Deus através do seu poder ele sempre escuta as orações dos seus filhos e responde a essas orações então no verso 19: 20 aqui ele diz assim os últimos meus irmãos se alguém se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta. Lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho. Salvará a vida dessa pessoa. E fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém. Se alguém desviar da conduta cristã. E alguém se desvia da conduta cristã. Aí você vai lá. E conversa com essa pessoa, ora com essa pessoa e traz de volta essa pessoa para o rebanho. E Tiago está dizendo que quando nós fazemos isso, nós estamos cobrindo uma multidão de pecados. O que, que Tiago está dizendo aqui? Espera aí. Que uma pessoa tem salvação e ela pode perder essa salvação? Não. Não é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Ele está dizendo que se uma pessoa recebe a salvação de Deus e essa pessoa, por alguma razão, ela vai para o caminho de pecado, se essa pessoa é uma pessoa que recebeu salvação de Deus, porque a salvação é eterna, ela vai voltar. E aí quando nós vamos até essa pessoa e trazemos essa pessoa de volta, então nós estamos cobrindo multidão de pecados. E nessa figura que nós vemos claramente o que Jesus... Lembra quando Jesus estava com as cem ovelhas? Então quando ele viu só tinha 99 e E Jesus então volta para buscar essa uma ovelha que estava perdida, voltou para o seu rebanho. Por quê? Porque essa uma ovelha pertencia ao rebanho de Jesus. É isso que Tiago está dizendo aqui. Há ovelhas que às vezes se distraem por aí afora. E ele está dizendo se essa é sobre cura, mas não é um texto sobre cura. Ele é um texto essencialmente sobre a oração. Ele fala sobre a oração e o conforto que a oração nos traz, sobre a oração e a restauração, ou seja, o que acontece quando nós buscamos a Deus em oração, nossa vida pode ser restaurada, e acima de tudo, a oração e a comunhão com Deus, e a oração e o poder de Deus, e que nós não conseguimos orar por nós mesmos. E é super importante nós termos pessoas na nossa vida que oram por nós, temos pessoas, sabe, o melhor amigo que você e eu podemos ter na nossa vida é alguém que ora por nós. Não existe nenhum amigo mais importante em nossa vida do que aquele amigo que você pega o telefone você passa uma mensagem, você liga, olha, fulano, por favor, ora por mim. Porque essa pessoa é quem vai nos sustentar. É um privilégio nós podermos orar por outras pessoas. Lá em Jó, no último capítulo, nós vemos que Jó... Tem pessoas que são mais organizadas e trazem o pedido à mão. Excelente. Mas quando nós orarmos, mantenhamos em, em mente que o foco da nossa oração é o nosso Pai que está nos céus. Obrigada, Senhor, por essa grande possibilidade, essa grande porta que o Senhor nos abriu, que é a porta à oração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque nós podemos chegar a Ti E nós podemos falar contigo Abrir nosso coração E receber de Ti E sermos alimentados de Ti Senhor, que essa pessoa que nesse momento Escuta ou assiste esse podcast Seja tocada pelo Teu Espírito Santo E o Senhor coloque nela, Pai O desejo de orar O desejo de estar na Tua presença O desejo de comunicar contigo Que o Senhor abençoe esta vida, essa família Em nome de Jesus Amém Olha muito obrigada por você assistir esse vídeo, possa abençoar o seu coração. Até a próxima, se Deus quiser.